أعزائنا المستمعين والمستمعات أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من المستجدات في محكمة كوبلنز وإلي بقدمها لكم أنا هنا الهتمي كجزء من بودكاست الفرقة 251 جرائم سورية قيد المحاكمة بنشارك معكم الحلقات دي مرتين في الشهر بين كل حلقتين رئيستين من البودكاست اللي بيكتبوها وبيقدموها لكم زملائي نور وآسر النهاردة عايزة أحكيكو أكتر عن الجلستين الأولتين في المحكمة في السنة دي في الحلقة الماضية كلمت عن شاهد سمعناه من أسبوعين واللي تحدث عن ظروف الحبس في فرع الخطيب لكن هو ما كان شاهد عادي كان شاهد وفي نفس الوقت مدعي بالحق المدني لازم أشرح لكم أولا إيه معنى التعبير ده الدولة الألمانية مثلة في المدعي العام الاتحادي هي الفاعل الرئيسي المسؤول عن تهيئات واتهام أنوارا وإياد ألف. دور المدعي العام إنه يثبت للقضاء إدانة المتهمين بالجرائم المفترضة. لكن الناجئين والناجيات وأفراد عائلات الضحايا يقدروا أن ينضموا إلى الإدعاء ويطلق عليهم اسم مدعين بالحق المدني. لو الجرائم أثرت عليهم مباشرة، لهم الحق إنهم يطلبوا من المحكمة المسؤولة الانضمام للمحاكمة، ولو تم قبولهم هتكون لهم حقوق معينة خلال المحاكمة. مثلاً عندهم الحق في دعم قانوني يعني الحصول على محامي، والحق في حضور كل جلسات المحاكمة. عادة الشهود العاديين مش مسموحين في القاعة قبل شهادتهم، وبعدها يقدروا بس إنهم يعودوا في شرفة الجمهور مع بقية الزوار. المدعين بالحق المدني كمان يقدروا أنهم يسألوا أسئلة للشهود والقضاء والمتهمين ويقدروا أنهم يسلموا أدلة ويقدموا طلبات معينة في حالة الإدانة عندهم الحق في الحصول على تعويد بس في الحقيقة في أغلب الحالات المتهمين ما عندهمش الأموال ليدفعوا التعويد لكن أهمية موقع المدعي بالحق المدني ما زالت موجودة وهي فرصة مهمة لأي حد عايز يمارس دور فعال خلال المحاكمة وبيحط الضحايا واحتياجاتهم في مركز المحاكمة. في محاكمة كوبلنز سبعة مدعين بالحق المدني شهدوا لغاية دلوقتي، خمسة رجال وامرأتين. معظمهم كانوا في سجن فرع الخطيب بنفسهم، إنما واحد منهم كان موجود في المحكمة بسبب أخوه اللي يقال إنه انقتل في الفرع. للانضمام إلى المحاكمة كمدعي بالحق المدني، الشهود لازم يظهروا في المحكمة باسمهم وهويتهم الحقيقية. ولكن في شهود كتير خايفين من الأمر ده عايزين يفضلوا مجهولين لحماية عائلاتهم اللي مازالت في سوريا في عدة تهديدات حصلت ضد أقارب الشهود في سوريا بس هحكي لكم أكتر عن الموضوع ده في الحلقة الجاية بالرجوع للأسبوع الماضي المدعي بالحق المدني اللي شهد قال إنه اعتقل من بيته من غير أي سبب خلال مداهمة على منطقة العبادية في 2012 فضل في فرع الخطيب عشرة أيام وتم الاستجواب معاه وضربه لدرجة إنه كسر رجله. حكينا عن راجل عجوز وطفل اللي كانوا معاه في زنزانة وكانوا في وضع سيء جدا. سمعنا من عدة شهود إن معاملة السجناء العواجيز والصغيرين في السن كانت من نفس الأسوأ زي معاملة الآخرين. شخصيا بلاقي إنه المقارنة بين شهادات الشهود والبحث عن التشابهات بينهم مهم. أولاً كل معلومة بتبقى موثوقة أكتر لما بيأكدها أكتر من شخص واحد. ولما سجناء كتير يعيشوا نفس التجربة، بيوضح ده أن الظروف كانت منهجية ومعاملة السجناء كانت بتتم وفقاً لخطة واسعة وبأوامر عليا. 
زي ما قلت من قبل إثبات منهجية الجرائم مهمة لإثبات حالة جرائم ضد الإنسانية وبالإضافة للشيء ده شخصياً أنا مهتمة بمعارفة التجارب المشتركة بين الشهود والضحايا إيه هي الحاجات اللي علقت بذاكرتهم واللحظات الأصعب عليهم إنهم ينسوها في شخص مثلاً ذكروا شهود كتير في قاعة 128 بمحكمة كوبلنس معروف باسم أبو الغضب وبإنه أقصى جلاد في فرة 251 المدعي بالحق المدني اللي شهد في يناير قال مش هنساه أبدا وصف أبو الغضب كراجل طويل ونحيف وشاره أسود دهجته من دير الزور وأضاف شاهد أن أبو الغضب كان دايما بيعذبهم ويشتمهم كان هو وحارس تاني مسؤولين عن زنزانته بالتبادل وكل السجناء كانوا بيخافوا لما كان يجي دور أبو الغضب كثير من الشهود الآخرين عندهم ذكريات متشابهة عن أبو الغضب. الشاهد اللي شهد الأسبوع اللي فات قال إن كان في ولد عمره 14 سنة في زنزانة معاه. كل نص ساعة أبو الغضب كان بياخد الولد ده ويضربه ويرجعه لزنزانة رجليه بتنزف دم. وبعد نص ساعة كان بياخده تاني ويكرر الضرب. بعد ما سمعت قصص كثيرة عن أبو الغضب تمنيت إنه في يوم من الأيام هو يكون متهم في المحكمة. سواء في ألمانيا أو حتى في سوريا الأسبوع ده ما كانش في جلسة لأن المحاكمة هتنتقل لمبنى جديد ومش هيكون جاهز لحد الأسبوع الجاي بعدها هرجع وأكمل معكو أي تطورات هتحصل داخل المحكمة كنت معكو أنا هنا الهتمي من الإعداد والكتابة فريتس شترايف من المشاركة في التحرير وسليم سلامة من التحرير والإنتاج ودي كانت حلقة المستجدات من بودكاست الفرقة 251 جرائم سورية قايل المحاكمة من انتاج 75 بودكاست. قدرنا نقدم لكم الحلقة دي بدعم من فرافون ديمقراطية.